0: 前段时间呢，我在抄日语单词的时候，就把我那个草稿本给抄完了。然后呢，我就回到我的杂物间去翻我从老家带过来的那些本子，那些没用的本子。然后我就找到了一本，后面都是空白的，可以用来抄单词。但前面呢，就有几页是我大学时期写的小说。我刚,刚读了一遍，我觉得，哎，还。还算有点意思，就想说来念一下好了。这个小说我有印象，我觉得我当时是对标着《欲望都市》写的，就是我想要写出那种风趣幽默的，然后又潇洒的那种感觉，并且大家都是很 open、很开放的人设。这个小说呢，主要就是三个主角。可能我当时怕太明显的抄袭《欲望都市》吧，就欲因为《欲望都市》是四个女主角嘛，所以我想到不能找四个人，我就找三个人好了。我就设定了三个主角，以第一人称视角来写这个小说。第一人称就是我，我是其中一个主角，然后我是一个嗯一切都很平凡的直男，我有一个一切都很完美的弟弟。然后那个弟弟是另外一个主角，但是那个弟弟是个 gay， 而且没有跟我的爸妈出轨。其实就相当于是我的分身，我觉得我真实的，就是我可能把我一部分的性格给拆开了，一部分拆到那个弟弟身上，一部分是我这个第一人称视角身上。还有另外一个主角是我的同学，这三个人里面我弟弟比我小一届，然后另外一个女生是我的同学，跟我同一届。那个女生在小说里的名字叫花生。然后她应该是，我当时是有点想要把她写成 Samantha 那种很豪迈、很放荡的那种女生的人设。OK， 小说的人设大概就是这个样子：三个人，一个是我第一人称的我，一个非常普通的直男，然后然后一个特别完美、优秀的弟弟，但是个 gay， 还、啊、然后还有一个花生，一个非常豪迈的女生。我开始念这个。啊、呃，小说就是我本来想写成一个大长篇的，应该是我可能脑海里就按照电视剧那样写的，然后写了两篇，就是这本本子里面有两篇，但我一开始写可能是想要写成很长的那种，哎，我也不知道写的这个干嘛，就是当时还是手写，真的是写在本子上，不是打字出来的，这会有人愿意看我这个故事吗？如果我当时是以发在网上的形式。我不知道哎，但我自己现在读，我觉得其实算是有意思的啦。我读得下去，然后也能 get 到我当时有尝试着想要幽默的一些点。好，我来开始念了。第一篇是叫“第一篇的标题叫相亲”。我问花生：“你昨天去哪了？不来跟我们打扑克？”花生说：“也就是聊聊天、相相亲，出入一下高档别墅啦。”然后我老弟意外：“你居然愿意去相亲？”花生就说。我也不想啊，不如你交到男朋友了就介绍给我呗，反正在中国你们也领不了证啊。就是花生对我老弟说，如果我老弟交到男朋友就给他，反正你们也领不了证啊。老弟就回他说，亲爱的，很多东西我们都可以一起分享，比如面膜、指甲油，但是男人是不行的哦。不过我可以给你根按摩棒。花生说，这里好像抑制强我这个台词。花生说，哦，你可真体贴，我拿卫生巾跟你交换吧。就是他们有点斗嘴的那种感觉，我觉得嗯，当时写的还不错。然后华生就开始说他昨天到底是去干嘛了。华生说，其实我刚开始也不知道是相亲，我妈突然带我去拜访一个很远房的亲戚的亲戚，也没多想。后来他们都走了，有我跟那个远远房亲戚的儿子以及他儿子的两个男生朋友一起打麻将，我就插嘴说便宜你了一个挑三个，老弟就说。有没有适合介绍给我的呀？花生就也没管我们，继续说那个男生年龄比我还小点，但是他抽烟。反正我不喜欢跟男友待上两个小时后，身上的香水味全没了，闻着像刚从烟灰缸里爬出来一样。而且他还有一个十岁的弟弟，然后老弟就说，他绝对是我的菜呀、啊，年轻多金，还有个这么大的弟弟。我就说别开黄腔了，让他接着讲。<笑>那么大的弟弟原来是个黄腔，啊，华生就说也没什么好说的，绝对不可能跟他在一起。我就问为什么呢？华生就说他弟才十岁，就满就满口脏话，他爸妈也不阻止他。我害怕十年后我跟他哥正在床上睡觉，他拿把菜刀进来把我先奸后杀了。我就说哇哦，三 P 加 SM。这么对我老弟的胃口，赶紧介绍给我老弟。就是，又、就是那个俏皮话，就是一些调侃啊，就是我我当时的人物就是，就都都都是这种阴阳怪气、小小的那种啊人设。花生就说：“你们呢，春节这几天怎么过的？有没有跟我一样被逼婚？”老弟就说：“你知道吗？有个哥哥的好处就是，只要他一天不结婚，就轮不到我。尤其是有一个这么普通、永远没人看上，更别说结婚的哥哥了。”小说里的人设就是我很习惯被我老弟跟那个华生嫌弃了，就是我是一个普男，然后他们就是天天贬低我，但我也接受着，就是真实的我，对吧？然后我对我弟说的这段话，我就说别太得意了，等老妈发现你夹在英语练习册里的猛男裸照，你就会先被逼婚了，你就会先被逼婚了。嗯，华生就说你俩能不能好好回答我问题？我现在很需要场外观众的意见，好让我知道。再被逼婚该怎么办？我可不想这么早就嫁人，然后给男人端茶送水，端茶送水，每次上厕所都要把马桶盖掀下来。嗯，很细的点，马桶盖都要掀下来。接下来是说，我，啊，这这这里还有一个偷偷在括号里面设定了一下，我跟花生是大三，然后我老弟是大二，我就花生说。应该怎么办才不会再被相亲嘛？我就说我们才大三呢，都没毕业，你妈肯定不是认真的、啊。反正我妈没急着让我结婚，我可帮不了你。华晨就说，可能已经开始催了，你没感觉到而已。我总结了一下，如果你妈开始各种嫌弃你，那就快了，她已经开始担心你没人要了。老弟就在旁边鼓掌，真理呀！我要拿根笔记下来。我就反驳说：“什么狗屁真理呀、啊！如果这是真的话，那我从懂事那天起，我就已经被逼婚了。意思就是我从小就被嫌弃到大，所以不存在说突然开始嫌弃我，就是我要被逼婚了，对吧？”然后我们的对话就结束了，就开始个人的那个第一人称的技术的事了。我说：“啊，我我写的是，刚回到家，我妈就从厨房里出来，说我鞋子怎么又没摆好，一点都不像老弟。”什么事都做得清清楚楚的，这些我都习惯了。我妈把我生下来就是为了数落我的。可突然，老妈说了句：“你的头发也太丑了，等一下吃完饭快去理发店里修一下。”然后我就悄悄地跟老弟说：“怎么回事他以前从来不会嫌弃我的头发的。”老弟就向我使了一个眼神，充满了幸灾乐祸的感觉。那眼神好像在说：“狗屁真理成真喽！”你就要被逼婚喽！在餐桌上吃晚饭的时候，老妈说：“我把我理发店的卡给你，你可以去烫一下、染一下，或者做个什么造型，别省。”就是我妈原来不在乎我的头发，今天突然间要让我去做头发了，很怪异哈、啊。我就问她说：“为什么突然叫我剪头发？”老妈就说：“明天我有个同事要来，就是后来去北京工作的那个张阿姨。”你就剪个跟你弟差不多的发型就行了。我就问他 说：“ 只有他 一， 只有张阿姨他自己一个人来 吗？” 我妈就 说：“ 还有他女 儿， 不知道你见过 没， 跟你一样 大。” 老弟就凑在我耳边说了 句：“ 可惜 呀， 我明天要去打麻 将， 不然一定留在家里看你的相亲大戏 呀。” 第二天早晨被鞭炮吵醒一遍 后， 又被我妈吵醒了。老妈 说：“ 赶紧起床刷牙洗 脸， 见了人记得要 叫， 要有礼貌。还有你弟 呢？” 我就跟我妈说，她出去找同学玩了。我妈就，哎呀，真是的，出去了也不跟我说一声。你快点，我再去把房间收拾一下。不一会儿，张阿姨就来了，她带着她女儿，老妈带着我坐在沙发上聊天。张阿姨问：“书读的怎么样啊？六级过了吗？”我就如实回答她说：“没呢，四级都还在考。”我妈就问张阿姨：“你女儿呢？学习怎么样？人长得真漂亮，书读的差点都没关系。”然后张阿姨说：“她学习还行啦，六级也过了，会计证会计证都考下来了，最近还在学日语呢。”然后就开始到我一个作者的那个笔数的那个地方，跟其他的相亲一样，所有的话题都围着我和张阿姨的女儿打转，只是由我俩的妈来说。刚把张阿姨和她女儿送走，我正准备跟老妈抱怨，让她别操心我的婚事，大不了我就出家。老妈说了句：“哎，要是你弟在家就好了。”我再一眼瞥见老妈戴着平时都珍藏、珍藏起来的耳环，才发现今天的拜访根本不关我的事，是两个妈妈的较量。很显然，老弟才是老妈的王王牌，而我害他输掉了这局啊！所以这个故事是什么？就是说我以为我妈让那个张阿姨带女儿过来是要跟我相亲，然后我在那边不爽半天。但其实我妈是想要炫耀自己的儿子，但那个儿子是我弟了，就是我弟可能很完美，什么学习都很好，长得也很好什么的。我妈就是想要炫耀我弟，结果我弟出门了，留我这个废物在家，然后我妈就输了，就样样，这个儿子真是样样都比不过人家的女儿，是吧？但是我弟在的话，他可能就会赢了。所以妈妈根本没有在管相亲这件事，妈妈就是想要要面子，要较量自己的儿子这样。然后接下来是与此同时，另一场战争在麻将桌上展开。三个男人，一个女人，四个都不喜欢女人的麻友凑凑了一桌。啊，你这四个都不喜欢女人，那就是三个都是 gay， 然后一个直女的。其他两个 gay 跟老弟一样尖酸刻薄，笑里藏刀。打了一圈后，在厕所门口，老弟问他的女同学，就是四个人里面唯一一个直女，问他说。为什么你又找两 gay 来打麻将，不再找之前两个会输钱的笨直男来？女同学就说：“你也没特地说明啊，两个跟你一样喜欢男人的男人不好吗？”老、哦、弟说：“可以啊，但要在我有男朋友的时候。”嗯，意思就是说有男朋友的时候比较好炫耀嘛，就我不是单身，你们俩单身，我有男朋友这样。女同学就说：“或者你可以直接从这两个里面打晕一个带回家当男朋友。”那天的麻将就这么草草地结束了。老弟向我和花生抱怨，真没想到当 gay 也要相亲。他以为他是谁呀？妓院老鸨吗？妓院就是搞妓的那个妓。妓院老鸨啊，他就是我弟现在在抱怨那个女同学干嘛擅自带两个 gay 来着。然后我就很困惑，我不懂，他这难道不是为你好吗？老弟就说不懂，反正我就是不喜欢。花生就说我懂。父母安排的相亲是一回事，朋友安排的又是另一回事了。爸妈安排的相亲是一种关心，他们希望我们可以有稳定的家庭，而朋友安排的就不同了，那是一种讽刺，讽刺我自己找不到真爱，只有靠别人才有人愿意跟我在一起。我听了花生的这番理论之后，就很不可理喻，就就无法理解他们。我就说你们两个人有毛病吧！如果你们有认识漂亮的女生，就赶紧介绍给我。我不怕被讽刺，花生就说：“听你弟说，你今天在家相亲啊？怎么样？人家女生看得上你吗？”我说：“我四级都没过，哪配得上人家呀？”开玩笑啦，不是相亲，只是两个妈妈在比谁的孩子优秀。然后转头对我老弟说：“老妈说，当时巴不得你快点回到家，这样就能把张阿姨的女儿下去了。”阿生又接着说：“我讨厌相亲的原因之一就是有可能被你自己也不喜欢的人嫌弃，就像把自己放进淘宝上卖，每个人都可以给我差评。我为什么要这样委屈自己？”老弟就说：“嗯，你这么一说，我好像知道我为什么不喜欢那个女生那样做了。我是个藏在衣柜里的人，这样可以避免与大部分男生，也就是直男的竞争。”而来了两个同样来自柜子里的人正面交锋，我怕输啊，哎，心情又不好。啊，这第一篇就是这样子，围绕着相亲跟比较这件事来写的。OK， 我现在来念我第二篇写的是什么啊？第二篇的标题就一个字：卖，卖东西的卖。好，我开始念小说的内容。老爸出差，我成了家里唯一一个拥有驾照的人。我早该想到，老妈送我去驾校，而没让老弟去，不是偏爱我，而是等着有一天使唤我当司机。老妈打电话把睡午觉的我叫醒，让我到医院去接她，还说等下不要多话，什么都不要问。把我吓得，还在脑袋里过了一遍老妈得了绝症，但不愿意告诉大家，一个人坚强的扛起一切的剧情，差点就哭晕在方向盘上。到了医院楼下，我问老妈她在哪儿，我要去扶她下来。老妈很冷漠地说了一句：“不用了。”母爱可以伟大到什么地步？忍着病痛下楼也不让孩子担心。过了一会儿，老妈出现了，还扶着伯母。伯母看起来很虚弱，还冲我招了招手。我才明白，我真的多虑了。就是我一开始以为是我妈生病了，但其实不是，是是伯母生病了嘛。走近了以后，老妈冲我使了个眼神，那个眼神还是说。不要多话，什么都不要问。那到底是什么病让我妈觉得就是要警告我，不让我问呢？小说接着说，开着车送伯母回家，我的眼睛看着路，耳朵却在偷偷听后座发生的对话，用仅有的这些支离破碎的交谈拼出了一个故事，大概是这样的：伯母已经有两个孩子了，伯父自从去外地出了一次很长的差，回来后每次发生关系，伯父都不愿意戴套。伯母知道每次都吃避孕药对身体不好，跟伯父也说了，伯父却说，如果要让他戴套，他就去外面嫖了，就是不行。伯父就是不戴套，伯父就是说，如果你硬要我戴套，我就去外面嫖。伯母就只好妥协，想想自己年纪也大了，就没有每次都吃避孕药，就一不小心怀上了孩子，刚刚堕胎回来，所以就是刚刚他从医院里出来，就是他去堕胎了。我迫不及待的把这个热腾腾的八卦分享给老弟和花生，花生就问说：“你伯父是去广东出的差吗？”我说：“为什么要这样问？”花生就说：“我有个小学同学，女的，刚从东莞回来过年。啊，就是我当时写这个小说的时候，东莞好像刚好经历了那个什么扫黄什么的，然后那个时候东莞还是还很知名的，就是有有这个服务的地方嘛。”所以我小时候就结合了这个，花生就说他有个小学同学在东莞找了一份工作，你猜？然后我就说妓女，老弟就说别说的那么难听，叫他性服务者。花生就说他跟我说，就是他是他那个小学同学在做性服务者的那个朋友，他跟我说只要客人愿意付钱是可以不用带套的，我就很意外，我说啊，那要怎么办？用内力把客户们的子子孙孙逼出来吗？华生就说：“那我就不清楚了，他们自有办法吧。”妓女也是个很古老的行业了，一定有他们的专业技巧。老弟就对华生说：“你怎么不向他请教一下？”华生就说：“下次一定。”老弟就开始说：“我要，我有想过，如果我穿越回古代，我一定要成为一代名妓，各种诗人高官都争破了头想要纳我为妾。”然后我一一拒绝了他们，孤独终老。我就问啊，为什么要拒绝他们呢？老弟就说，又是妓女又是妾，老了以后不是失宠就是被正房干掉，还不如自己留点钱包养男人。华生就说，哎，我也想躺着赚钱呢，只是不希望遇到很丑的嫖客，或者跟我爸一个年纪的男人嫖。最好是像金城武啊、王力宏一样的客人。老弟就说：“你有没有搞清楚啊？到底是谁嫖谁啊？我就说：“哇哦，哇哦，我总算知道都有谁愿意去当妓女了。”你们两个啊，华山就说：“我从这句话里听出了鄙视。”老弟说：“我也听出来了，你凭什么瞧不起妓女啊？”我就说：“我只是觉得他们不够努力。”华山就说：“你了解他们吗？凭什么说他们不努力？”你知道他们想要从600元档跳到1000元档有多辛苦吗？嗯，为了吸引客人，你知道他们要吃多少药让自己胸部变大吗？知道他们要做多少组深蹲才能让屁股变翘吗？老弟就赶紧问说：“哎，多少组啊？对我来说，屁股翘也是挺重要的呢。”然后我就是一个很传统的人，就是在这个小说里，我这个人设就是一个很传统的人，就是可能是一个符合大众。价值观的人，我就在那边发起质疑。这可是妓女耶！我们五千年文化可没有为这个职业骄傲过。大部分人赚钱是用双手、用脑子、用上半身。就是我的语言里，就是一副就是无法理解你们为什么对这件事看得这么淡，就是。她是一个妓女，这不是一个值得提倡的职业。就是我是我我在那个小说里面的那个第一人称是这个感受是这个价值观，然后就被花生反驳说，但是他用下半身用的比大部分女生好啊。这老弟就说哥，用脑子跟用下半身有什么区别呢？还不都是器官吗？是人的偏见罢了。凭什么脑袋就比身体其他部位优越呢？卖弄什么不是卖弄啊？聪明是天分，美丽也是天分，用天分换钱没什么不一样。OK， 然后这篇就写到这就结束了，也没有下什么结语什么的。嗯，就写了这两篇呢。但我现在就是，即便时隔这么多年，我看我觉得还是写的，我自己还蛮喜欢的啦。我不知道别人会不会觉得好或者不好，但我喜欢那种大家聊天的时候。可能就是像单口喜剧演员聊天的那种感觉，就是要有梗啊，就讲话要有趣呀、啊，互相抬抬杠啊，阴阳怪气一下，不是那种很认认真的在讲话的那种感觉。然后这两，这三个人的个性，嗯，哎，好想成为好莱坞的大编剧，然后把这个写出来拍成电视剧哟、哦。OK， 这期就是这样了，拜拜。